0: Je luistert naar de Dierenraad-podcast... waarin we doorpraten over rapporten van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Er is een nijpend tekort aan menselijke donoren... en daarom wordt er nagedacht over creatieve oplossingen. Eén daarvan is het kweken van menselijke organen en weefsels in dieren... die dan dus gebruikt kunnen worden voor transplantatiedoeleinden... Is dat de toekomst of is daar in onze samenleving geen draagvlak voor? Daarover gaat deze aflevering van de Dierenraad-podcast.
1: De presentatie van de Dierenraad-podcast is in handen van journalist Margreet Reintjes. Vandaag gaat ze in gesprek met deze deskundige.
0: Filosoof en RDA-lid Bas Haring en RDA-voorzitter Jan Stamel.
1: Welkom bij de Dierenraad-podcast.
0: Jan, om te beginnen, jullie hebben een notitie gepubliceerd over dit onderwerp. Wat was de aanleiding daarvoor?
2: Het Ratenau Instituut nodigde ons uit om eens te reflecteren op... Uh, ja, wat betekent dat nou als je zoiets gaat doen? Uh, organen kweken in dieren, menselijke organen kweken in dieren... Wat betekent dat voor het draagvlak? Hoe zal die samenleving erop reageren? Wat zijn de consequenties voor die dieren? Enzovoorts enzovoorts. Dus die vroeg aan ons, ken er een stukje zo. Ja, dat ja. is gebeurd. Ja.
0: Ja. Want als we het hebben over een tekort aan donoren... hoe erg is dat eigenlijk in Nederland?
2: Nou, dat volgens bij heel erg. Daar
1: hoor je ook gewoon over. En ieder, ieder tekort is het natuurlijk rottig.
2: Dat is per orgaan. En dan gaat natuurlijk om de meest vitale organen waar je het dan over hebt. Mm -hmm. Dus longen, hart... Leven, dat soort organen. Je denkt ook aan hoornvlies. Ja, en, uh, dus, uh, van alles.
1: Uh, ja, op het een moet je langer wachten op het andere.
2: Ja, en, en, en je, je loopt natuurlijk toch ook een kans tijdens dat wachten om te sterven. Ja. Yes. Dus het is. Uh, en er is dus echt nood. En dat is geen Nederlands uh, fenomeen. Dat is een wereldwijd fenomeen. Het is, uh, en ieder land probeert daar zijn oplossingen te vinden. En er is ook heel veel coördinatie. ...in Europa op dit punt zo, voor orgaantransplantatie. Even
1: ter aanvulling op wat Jan net zei over waarom de RDA hier iets over geschreven heeft. Het is omdat het Ratano Instituut heeft hierover nagedacht Maar de RDA, de Raad voor Dierangelegenheden, heeft automatisch een dierperspectief op, ja. op dit vraagstuk. Weet je, dat is natuurlijk een mensperspectief. Dat is het tekort aan organen. Maar dat is ook een dierperspectief. En dat is waar wij een rol in spelen.
0: Ja, want een aantal jaar geleden is natuurlijk de wet veranderd. Hè? Ben je. Uh, in principe automatisch donor, in elk als je niet uh, ja. zegt dat je dat niet wil. Maar dat is dus niet afdoende geweest.
2: Dat heeft effect, eh, maar, niet, maar niet helemaal jouwchend. Dat effect is ook weer niet echt groot. Het is dus niet voldoende om het probleem op te lossen. Er is ook heel veel geïnvesteerd in de bejegening van patiënten. En familie vooral, nabestaanden. En... Uh, 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 om, om toestemming te geven. Het, uh, het, is dus, het gaat niet alleen om de gever, de donor, maar het gaat ook om de familie. Ja, vooral hè. Ja, ja. Dus daar is een, uh, daar is, daar is een enorme verbeterslag gemaakt in Nederland. Ja. En toch hou je wel een probleem. Nou, wat je ook moet realiseren,
1: hè? iemand moet op een bepaalde manier sterven, wil die orgaandonor kunnen zijn. Hè? Dan, ja, typisch, ja, wat, ja, je, je moet dan vrij, relatief jong, geloof ik, sterven, ja. vrij gezond. Typisch in ongevallen en zo. Dat zijn er toch niet verschrikkelijk veel. Dus alternatieven voor de klassieke orgaandonatie zijn op zich wel welkom. Ja. Ja.
0: Nou, daar gaan we het dan over hebben. Ja. Want daar is over nagedacht. Ja. Um, daar hebben jullie in jullie notitie bij stilgestaan. Wat voor mogelijkheden zijn er eigenlijk?
2: Uh, op twee manieren. Uh, vroeger hadden we het nog wel eens over xenotransplantatie. Dan neem je dus een, een orgaan van een dier en zet dat in een mens. En dan krijg je gedoe. Ja. Veel gedoe.
0: Ja, dat is Af... in Amerika gebeurd met een ja.
2: hart van een varken, geloof ik. Ja. Nou, er dat, dat, dat zitten allerlei problemen aan. Het is helemaal niet zo simpel. Er is ook al veel onderzoek naar gedaan van, uh, over de haalbaarheid. En uh, uh, in ieder geval betekent dat de ontvanger. Uh, die gaat hyperafweer uh, ontwikkelen. Want dat is een echt lichaamsvreemd orgaan wat er naar inkomt. En uh, die moet, dat moet dus onderdrukt worden. Eigenlijk is het ook wel behelpen. Dus het, het is vooruitgang, maar het is behulp. En er zitten ook allerlei risico's aan van. En dat is het bijzondere, dat speelt ook wel bij de tweede variant waar we het vandaag over hebben. Maar eh, die dieren, die zitten er, daar zitten nogal wat micro-organismen, virussen. Die zitten daar verstopt. En dat is, die, die leven daar in die dieren. En op het moment dat je dus een orgaan van dat dier in een mens zet, gaan ook die virussen over. En daar komt gedoe. van.
0: Ja, want die man in Amerika is mij, heb ik begrepen, is ja. overleden aan een herpesvirus, wat ja, dus in dat hart zat. Precies,
2: Nou, dat, dat is een, een, toch wel een behoorlijk probleem, lastig. Dus ja. je moet dan ook, als je er dan aan begint, dan moet je die dieren dus ook met enorme zorg selecteren en van allerlei testen erop doen om, om een beetje met grote zekerheid te kunnen ja. zeggen van nou, met deze durven met dit dier. Je kunt bij mensen alleen maar die experimenten, als je eigenlijk al een vrij grote zekerheid ja. hebt, dit gaat lukken. Ja. Ja. Ja.
0: De andere categorie waar jullie dus in jullie notitie over schrijven, is dus echt het kweken
2: van menselijke organen ja. in dieren. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Laten we maar een voorbeeld nemen. Een varkens. Een varken. Daar willen we een menselijk hart in hebben. Dat daarin groeit. En dat willen we vervolgens terugzetten, of verzetten in, in, in de patiënt. Ja. Wat je dan doet, is uh, je uh, uh, bevrucht een zeug, er komt zaad in, uh, dan vormt zich een bevruchte ijscel. En die bevruchte ijscel, die spoel je eruit, die gaat in een kweekmedium, in een plaatje met een kweekmedium. Dan ga je die ijscel, die, uh, daar ga je het DNA van veranderen. En dat doe je zo dat diegenen die uh, uh, hartontwikkeling coderen, die haal je eruit, die knip je eruit. Ja, dat varkenshart, wat het in de eerste instantie ja, zou zijn. Ja, knip je eruit. Nou, en dan laat je dat, dat uh, uh, die zygote, dus die bevruchte eisen, laat je groeien. Dan wordt het een embryo. Dan een aantal ontwikkelingsstadia gaat door. En dan breng je stamcellen van die mens, die patiënt, uh, breng je in. En die stamcellen die kunnen alle kanten opgroeien. Pluripotente cellen heten die dingen. Nou, die gaan erin en die gaan op. En die hebben wel uh, een codering voor, voor ontwikkeling, hè, voor het hart. En die cellen, die, plur, plur, die gaan dus het werk doen wat normaal het varkensgene uh, zou doen. Dus de varkensgene is kapot of dat is geknipt. Die, die stamcellen kunnen het wel. Nou, dat spulletje komt, dat plaats je weer in een zug... En in de baanmoeder, en dan groeit het... en dan ontwikkelt zich daar een jong, een big. Die laat je geboren worden en die groeit op. En dat lichaam, dat ontwikkelt zich. Dat hart zit er, hè? mensenhart, in die big. Dus dat hart is er niet. Ja. En dat groeit en dat groeit en dat krijgt een zekere omvang... en een, een zekere, wat je dan noemt, transplantatieomvang. Nu kan het. Nu kunnen we het overzetten. En dan zet je het over, dan dood je dus het dier... En uh, zet je het hart over in die mens.
0: Oké, okay, maar jullie hebben hierover nagedacht. Ja, als... ja, we hebben
1: nagedacht niet over deze techniek. die techniek bestaat. Nee, neem maar over ja, wat... wat
0: jullie daarvan vinden.
1: Ja, nou, wat je erover zou kunnen vinden wanneer je een dierperspectief hebt. Want wanneer je een mensperspectief hebt, kun je vrij makkelijk zeggen... Van, nou, dat is leuk, laten we dat doen. Weet je, het, scheelt, het scheelt weer. Uh, maar wanneer je een dierperspectief neemt, kijk je daar misschien anders tegenaan. Omdat het natuurlijk voor zo'n varken misschien niet leuk is om op... Zo, ja, om zo uh, tot stand gekomen te zijn ten behoeve van de mens. Uh, dat is eigenlijk, hè, het varken bestaat er alleen maar om zijn hart. Uh, om te ja. geven.
0: Maar jij zegt misschien niet leuk. Is het niet sowieso niet leuk?
1: Nou, je moet, het het, uh, je, moet je afvragen: wat is leuker? Uh, geboren worden als varken om na zes weken opgegeten te worden? Of geboren worden als varken en dan uh, zes jaar kunnen leven en uiteindelijk dan je hart af te kunnen staan? Ik kies voor optie twee. Dus het is niet evident verkeerd voor zo'n varken. Maar dat is ook weer allemaal. Tegens, misschien is het heel onplezierig om ons vaker zo te leven. Dus dat, over dit soort dingen denken
0: nou, we na. Nou ja, wat weten we daarvan? Hoe onplezierig is het voor? Weten we daar An, iets
1: over? Ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk gewoon vaststellen. Er zijn allemaal weer andere soorten wetenschappers, gedragwetenschappers, die aan de hand van het gedrag van een beest een inschatting kunnen maken van hoe goed zo'n beest het heeft. En bovendien, bij vlees um, wil willen het economisch produceren. Ja, dat, wil je, dat moet een beetje goedkoop, anders willen mensen het niet. En dat is eigenlijk allemaal heel onplezierig. En dat is echt niet leuk voor die beesten. Dit zijn hele dure harten. Dus je kunt je prima permitteren. om zo'n beest gedurende de periode die leeft. helemaal in de bad te leggen. Dat kun je je prima permitteren. Als je toch heel veel geld betaalt voor zijn hart. dan kun je, hem ook, uh, kun je hem ook. een heerlijk leven geven dat vaker. Dus dat is. Ja, dat is dan de afweging. Uh, die je. Uh, die je in deze thematiek moet maken.
2: Is een. Uh, ja, je krijgt. Dus er zijn een aantal ingrepen die je doet op, op de zeug. Hè? Ja, dus. Uh, dat je krijgt vaak een periode met suppressiva. Dat er de afweer wat afgeremd moet worden. En je krijgt de dingen van... Oh, we willen geen infecties. Kunnen we hem in een groep houden, die big? Die moet groeien die, met het hart. Kunnen we die in een groep houden? Dat is voor dieren het beste. Ja. Kunnen, we hem, uh, kunnen we hem misschien op steriel stro houden? Ja. Uh, waar geen bacteriën in zitten? Dus je Plastic gaat... Plastic stro ervan. Nou ja, maar in, ieder ja val, het, water uh, water. maar in ieder geval... Hij wordt waar je kunt, zul je hem in de water leggen. Ja. Dat is een... Uh, want je wilt dat het tot, goed tot zijn eind komt. Nou ja, en, het, uh, en ik denk dan van ja, een varken doden voor vlees, voor eten. Of een varken doden voor een patiënt uh, die, die verder kan leven. Dan denk ik dat het gewicht van de laatste wel iets zwaarder weegt dan ja. uh, eten van vlees. Dus die legitimatie van, uh, waar we het voor, die telt hier veel zwaarder, lijkt mij.
0: Want het natuurlijk gedrag, hè, wat natuurlijk nu... Ja. De bedoeling is dat ja. de dieren zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Kunnen ze dat op het moment dat ze dus ja, in zo'n steriele omgeving, noem ik het maar even, moeten verblijven?
2: Uh, ik denk het wel hoor. Het, uh, het, uh, ik vroeger kwam ik nog wel eens op zo'n onderzoeksinstituut... Waar, uh, waar ze heel veel dingen met virussen en ook varkens infecteren en weet ik wat. En die, die afdelingen, die, nou, daar, daar wilde ik wel varken zijn, geloof ik... <laughs> Het, uh, die hadden het best van elkaar. Die, kreeg, ja. die hadden echt steriel stro en zo. Die, 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 ja.
1: Zo'n koppeltje. Die moet wel, je moet wel onderscheid maken tussen, tussen uh, fijn leven. Fijn, ja, een plezierig leven hebben. En natuurlijk gedrag kunnen betonen. Ja. Dat zijn toch niet helemaal dezelfde dingen. Um, het, is een, uh, het is voor een vaker heel natuurlijk om weg te moeten rennen. Voor allemaal beesten die achter hem aan zitten. Dat is helemaal niet per se leuk uh, voor dat beest. Dus natuurlijk gedrag kunnen betonen is voor mij niet per se van doorslaggevend belang. Wat voor mij van doorslaggevend belang is, is of zo'n beest... Hun fijn leven heeft. En dat kan ook best onnatuurlijk wat mij betreft. Uh, dus als het onnatuurlijk is om dat beest... Uh, ...op een waterbed te leggen... ...want je hebt ze in de natuur niet... ...maar het is heel fijn voor het beest dan... Uh, nou, ...wat mij betreft is het ja, dat prima is. het prima legt zo'n een beest op een waterbed. Ja. En, uh, en geef hem maar, maar een mooie plusje kussens... Als, 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 ...als het fijn is voor dat beest. Het probleem is het natuurlijk wel... ...de varken vinden het vooral ook fijn om met andere varkens te kunnen leven. En dat wordt wel een probleem... Met, ...met die varkens die bestaan... ...om een hart te geven aan een mens... Want dat wordt lastig om die met andere varkens te laten, geven, van, te laten leven vanwege die, die infectiegevaren die er dan zijn vanwege, van die andere varkens. Het
2: hangt ook een beetje van, ook daar hebben ze natuurlijk weer oplossingen. Dus dit is allemaal uh, uh, work in progress. Hè? Ja. Dus het, uh, van, hoe dit eruit zal zien op enige termijn, dat weet je niet. Hè? Dus uh, misschien is het wel mogelijk om een, uh, een koppeltje biggen te laten geboren worden. SPF vrij, hè? Dus dat, dat, uh, dat is SPF. Alles. SPF, specific pathogen free. Ha, okay. Dus daar een heleboel pathogenen hebben die dieren dan niet, die worden met de keizersnee gehaald en dit en dat enzovoort. En dat tolopje hou je bij elkaar, dus de, de, de rangorde ja. is gevestigd. Geen bacteriën, geen virussen. Geen, weinig uh, micro-organismen en een rangorde die stabiel is. Ja. En dat, dat, dan heb je al een heleboel onrust. Als zoiets kan, nou mooi, dan, dan, dan heb je al heel wat bereikt hoor met zo'n zo tolopje. Ja.
0: Ben jij het eens, Jan, met uh, wat Bas zegt? Van, uh, of zo'n dier het goed heeft, of leuk, of ja. prettig leven? vind ik eigenlijk relevanter dan natuurlijk gedrag. Want dat is niet per se fijn
2: ja. voor zo'n dier. Ja, ja, natuurlijk gedrag kan je op twee manieren, uh, laat ik het anders zeggen. Ik ben het eens hoor. Het, uh, uh, een, een varken wil uh, exploreren, zoeken. En dat, zit, dat is een inborn error. Dat zit in het beest en dat krijg je er ook niet zomaar uit. De beest wil zoeken, vroeten. Enzovoort. Dus je moet hem op de een of andere manier de gelegenheid bieden om te, om te vroeten. En hoe je dat doet, maakt voor het varken niet veel uit. Nee. Als hij maar vroeten kan. Ja. En het gaat om die repertoires die, die zo'n varken heeft. Dan moet je op letten dat, dat hij daar als een trekker komt. Dan heb je een gelukkig varken. Als het maar steriel gebeurt.
1: Nou, ja, hij, hij, mag, hij mag ook in, in plastic korrels vroeten. Hij dus hoeft, geen, dus hoeft geen zand ja. te zijn.
2: Nee. Nee. Hoe wil ik als varken toch? Van een modderpadje. Ja. ja, maar kan dat steriel, een modderbadje. Alles kan steriel. Dus dat, uh, ook dat kan. Ja.
0: Maar als ik jullie zo hoor, dan zijn jullie eigenlijk best mild over <guch> deze plannen.
2: Nou,
1: eh, vooralsnog... Ja, maar, maar, ja, ja, kijk, je moet je, je, moet je realiseren. De, de basis die er nu al is, is dat we die beesten opvreten. Dus het nulniveau wat er nu al bestaat, dat is gewoon... We, 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 we kweken die beesten, we vreten ze daar een tijdje op. Nou, dan, dan, dan moet je nog wel met heftige dingen komen. Willen we, de, willen we dat... In de eerste instantie meteen afkeuren. En het is op zich minder heftig dan opvreten. Ja. Dus, dus vandaar dat wij in de eerste instantie vrij mild zijn. Jegens vooral. Ja, van, ja, gods, ja de, de realiteit is al heel rotter voor die beesten. Dus ja,
0: het, het moet wel heftig. Maar dat is dan slecht met slecht vergelijken eigenlijk.
1: Nou ja, ook dat is nog wel iets wat je persoonlijk... wat je zou kunnen bevragen. Ja. Uh, ik vind het, het is belangrijk dat beesten een goed leven hebben. Dat is was mijn persoonlijke uitgangspunt. Ja. En er zit ook heel erg diep zit dat in... In het denken van de, van, van de RDA-leden. Die beesten moeten een goed leven leiden. Um, en zolang dat kan, is er, veel, is, er, is er over veel na te denken. Yeah.
0: Hoe gaat dit vallen in de maatschappij? Stel dat er experimenten komen. Want jullie zijn in jullie rapport behoorlijk kritisch over het draagvlak. Jullie denken
2: dat daar veel weerstand tegenkomt. Ja, ja de, de, dus, de, de, dus je hebt een aantal technische problemen. Die zijn voor de dokters yeah. Die, uh, en de patiënt. En, uh, er zijn ook een aantal technische projecten die zijn voor de varken. Hè? Dus uh, krijgt die complicaties. En dus als je een hart groeit, weet jij precies wat, voor, uh, wat er in die circulatie nog fout kan gaan. Of uh, nou, welk orgaan dan ook. Hè? Dus denk er aan, dit is geen geplafijde weg. Er dus moet heel wat onderzoek gebeuren, heel wat getest worden. Wil dit goed lopen? En dat kan op, op dat punt kan van alles misgaan. En dat bedoel ik met misgaan, het, het hele project kan wel mislukken. Het zou er op termijn toe kunnen leiden dat het gewoon niet werkt. Niet goed genoeg werkt. Dat kan. Aan de kant van de varken en het kan aan de kant van de patiënt. Dus dat zijn de technische risico's die je daar hebt. Die kunnen gepaard gaan met uh, ja, onbehagen. Hè? Dus ongerief van het dier. En dan wordt het een lastig ding. Meestal is het zo dat er in de loop van de tijd een heleboel van die problemen opgelost worden. Nou, dat is een ding. Daar zal die samenleving niet zozeer over vallen. Ik denk... En daar moet Bas maar iets over zeggen: van, uh, dat er wel een beetje een gruwelfactor gaat zitten. Van, wat moet een varken in vredesnaam met een mensenhart in zijn lichaam? Wat is dat voor brutaliteit van die onderzoekers? Wat, wat vreten ze nou uit? Dat is dan geen enkele grens heilig. Zoiets, hè? Van, uh, dat, je over, uh, dat zit aan twee kanten: uh, de heiligheid van de mens, dat je zomaar een mensenorgaan in een dier zet. Dat is een ding, dat heeft ook gespeeld bij de stier Herman vroeger. Dat, Klonen uh, was dat hè? Ja, nee, nee. nee ook een genetisch manier. Ja, dus daar zit iets van, uh, daar zit iets van, hé, hey, dat is raar. Want wij mensen zijn toch van een ander soort dan, dan varkens. Ja, uh, daar is iets van, daar dat vinden we niet vanzelfsprekend. spreken. Nee, de ethische kant eigenlijk. Ja, ik weet niet wat voor kant je dat moet noemen.
1: Dat... Ja, of je dat de ethisch noemt of niet. Zo, ja. maar echt, dit is wel precies het probleem, denk ja. ik. Het probleem gaat niet zozeer het, is niet zozeer het varken of wat voor beest dan ook. Het, is het probleem is de mens. We hebben een bepaald beeld van onszelf. En we zijn toch een bijzonder wezen. En wanneer we in één keer voor een deel ook varken worden. Want we het kunnen interpreteren. Ja, wie zijn wij dan nog? We kunnen onszelf iedere keer op een soort voetstuk plaatsen. Wij zijn een heel bijzonder organisme. Maar wanneer we ook voor een deel konijn of varken of wat ik van wat zijn. Ja, dan, dan begint dat een beetje onduidelijk te worden. Wie zijn wij dan nog? En daarom vind ik het juist interessant, want ik heb helemaal niet de neiging om ons op een voetstuk te zetten. Ik vind het juist wel leuk als we af en toe een beetje van die voetstukken afgehaald worden. Dus ik vind dit de ontwikkeling ook juist wel leuk om dat woord met te Ja, ik vind dat wel interessant. Vervriesend. Laat... Ja, ja, laat maar zien dat wij zo bijzonder niet zijn. En uh, we zijn voor ja, ja een, een mens met een varkenshart, ja, dat is niet minder dan de gewoon mens. En, maar dat is wel het probleem. Het probleem is volgens mij dat, dat het mensbeeld. Want wie gaan wij dan worden als we voor een deel een dier zijn? Ja. Ja, dat is, het, dat is denk ik stiekem het probleem.
2: Ja, de, 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 intrinsieke waarde, ik de benoer, zeg man je moet respect hebben voor dieren. He? Ze, ze, hebben een, ze leven hun eigen leven en dat moet je respecteren.
0: En doe je dat als je een mensenhart laat groeien in zo'n dier? Nou,
2: dat, nee, dan, dat doe je niet. Dan maak je een afweging en dan ja. zeg je, dit vind ik belangrijker. En dan zeg je, alles afwegen, dan doe je dat toch. Ja, dan stel je jezelf boven de dieren
1: ja, nou ja je, staat, je staat bovendien op dat je dingen doet... die zijn, ja, jij doet er is een asymmetrische relatie met dieren... want wij kunnen wel een varken met een menshart laten opgroeien... maar andersom kan een varken niet een, ja, een varkenshaard in ons laten opgroeien. Nee. Dus er is sowieso een asymmetrische relatie. Ja. Die is er al. Ja. Daar kunnen we niks aan doen. Het is nou eenmaal realiteit. Ja. En die intrinsieke waarde vind ik een lastig begrip. Ik vind, het veel, ik vind het heel logisch om na te denken over het gebroed welzijn te gebruiken. Leeft zo'n beest fijn? En eigenlijk door ervoor te kiezen zo'n beest goed te laten leven ja, herken je dat het waarde heeft. En die ja. waarde kun je dan intrinsieke waarde noemen. Eh, dus ik, ik denk dat als je... zo, eh, zolang je ervoor zorgt dat dat beest... wat voor ons iets doet... namelijk het leven van de hart, wanneer dat beest een goed leven heeft... dan heb je ook respect voor de waarde die dat beest heeft. En dat kan dan. Dat kan je intrinsieke waarde noemen. Ja.
0: En dat wij macht hebben daarmee over die dieren. Daarmee zeg je, Bas... Ja, die hebben we toch al, want we, we eten ze op.
1: En... Ja, en we moeten er zorgvuldig mee omgaan. Wij kunnen dingen die zij niet... Wij kunnen ook gras maaien en ja, het gras kan ons niet maaien. Dat is een hele... Ja, het is een fundamenteel verschil tussen gras en ons. En hetzelfde verschil bestaat ook tussen varkens en ons. Wij kunnen dingen met hen die zij niet met ons kunnen. We moeten daar heel zorgvuldig en verstandige afwegingen in maken. Maar het feit dat het zo is... Ja, is moeilijk iets waar je verder... Wat je, wat je kan ontkennen of, of zo... Ja, of onder de tafel kan schrijven. Ja, het is zo dat wij dat kunnen.
2: Er is in de samenleving wel iets gaande van. Uh, dat eigenlijk. Uh, ja. een, een soort. Uh, opvatting die groeit van dieren. Uh, die hebben recht op hun leven. En dat afnemen van dat leven van dieren. Want ja. daar, daar ontstaat zo in die samenleving een soort discussie. van. ook dat kan je niet zomaar meer doen. En, uh, hè, dus, het, uh, uh, dus ik heb een hond. Ik wil die hond niet meer. Ik ben klaar met de hond. Mijn hondje, Bobby. ben er klaar mee. Ik wil hem ook niet aan een ander geven. Ik ga naar een dier dat heb, Maak hem maar dood. Ja, dat... en, het, 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 en dan schreeuwt iedereen moord en brand. Als het over een hond gaat bij een varken. Daar, dan zeggen we, nou, en een insect, die sla je dood. En het, het, uh, daar zitten dus enorme variaties. Maar er is in de samenleving een soort besef aan het ontstaan van... Hey, dat leven van een dier, dat inkorten van het leven van een dier, dat is daar ook niet vanzelfsprekend. Dat is toch. Daar, daar mogen we ook wel eens over
0: nadenken. En wat vind, wat vind je daar dan? Wat vinden jullie daar dan van?
1: Nou, dat is een fundamenteel verschil tussen het hondje van Jan en een varken. En dus het hondje van Jan er niet is om doodgemaakt te worden. Maar een varken is er om doodgemaakt te worden. Om hem op te eten. Anders zou het varken er niet zijn. Ja. En dat is een wel heel fundamenteel verschil. Het varken is er slechts opdat wij het opeten. Anders was hij er nooit geweest. Ja. Um, en dat maakt wel uit. Want anders, je kunt niet zeggen van laten we een varkens leven... en dan laten we zo lang leven. Nee, dat dan, want als wij vinden dat we ze niet meer mogen opeten... wat natuurlijk gewoon kan... Dan, leven we, dan, dan, dan gaan al die varkens verdwijnen. En dan leven er geen varkens meer. Want ze bestaan slechts om op te eten. Ja. En dat maakt wel uit in het denken hierover. En dat is ook met dat denkbeeldige varken... wat een mens hart levert Is dat zo? Dat beest is er slechts om dat hard te leveren. Dus wanneer, dat beest, wanneer we vinden dat dat niet kan... Dan is dat varken er dus ook niet. En eigenlijk zou je dan aan het varken moeten vragen... wat heb je liever? Heb je liever dat je een bepaalde periode leeft? Ik weet niet hoe lang zo'n varken moet leven... omdat het hart groot genoeg is. Maar laten we zeggen een paar jaar denk ik. Kijk dat. Ja, kort, 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 ja. Ja. Oh, nou, kort. Eén jaar? Ja, nou, is dat, ik denk dat het wel te lang is. Ja? ja. Oh, nou oké. Okay. Dan moeten we aan het varken vragen... wat heb je liever dat je zes maanden wel bestaat... en dan, dat je dan doodgaat... of dat je überhaupt niet bestaan had. En dan weet ik niet wat het varken zou antwoorden. Het is natuurlijk een gedachte. Ja. Wat ik maar
2: goed, dat... dat uh... Er is nog wel een dingetje van... Uh, bij die hond... daar is ook iets van... de hond en ik die houden van elkaar... en ik ben die hond dankbaar. Ik, uh, daar zit iets van een ander type moraal. Dat is de, de moraal die uit een relatie voortkomt. We, uh, hond en ik vormen een bondgenootschap. We hebben een leven samen gehad. Zoiets. Dat geeft een wat andere verhouding in die moraal... In die, uh, dan wanneer je een varken hebt... wat je voor een doel gebruikt... Ja. En waar een zakelijke overweging op zit enzovoort enzovoort. Dat is toch nog een raad ding. Gelijkwaardiger, in zekere zin? Ja, ik ja, denk het. Ja.
0: Maar wat vind jij daarvan? Want je zegt, hè, er is een, een uh, ontwikkeling gaande uh, dat dieren eigenlijk meer ja, gelijkwaardig worden ja. gezien met mensen.
2: Ja. En wat vind je daar dan van? Nou, ik, 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 af en toe denk nee, ik, klopt niks van. Het, uh, ik, met name als ik de waal hoor. Dat de Ja, er is een, uh, maar een heleboel uh, biologen. die zijn bezig de mensen te dehumaniseren. Dus, uh, die zeggen. die mensen zijn gewoon dieren. En dat is, in, in de ethiek is daar al. daar hebben ze het over. Uh, non-human animals and human animals. Dat is het, maar mensen bestaan niet meer. Is een, uh, dus je wordt veroordeeld tot het dier. Dat ben je. En, uh, en, en dan wat ze vervolgens die biologen doen. die, die etologen laten zien dat alles wat wij doen bij mensen. Dat daar een dierlijke trek aan zit. Hè? Dus euh, onze preferenties zijn dierlijke preferenties. Tuurlijk, zijn ze door de taal bemiddeld, en weet ik wat. Maar we zijn toch wel in, in hoge mate gelijk aan de dieren. En daar ben jij het niet mee eens? En ik denk aan, ja, natuurlijk hebben ze gelijk, ja, maar. maar er is nog iets anders aan die mensen: iets, iets raars. Hè? Die macht die we hebben. Mm -hmm. uh, het na, het, het, mez, mez, jezelf bekritiseren, jezelf de grens stellen de ander de grens stellen op een manier. Er uh, is dus iets bij ons, een proces, een, 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 iets wat wij menselijk noemen. En wat we koppelen aan moraal. waarvan je, En dan zeggen de hetologen, maar ook dieren hebben een moraal. Apen passen. Ja,
1: maar dat is, zegt de Waal, zeg, niet het Ja,
2: nou, ja. Nou, maar het begint, begint gemeen goed te worden. Hè, en het is uh, een empathie. Ook muizen hebben empathie voor elkaar. Dus alles wat je bedenkt, wat je, waar, waarvan je dacht, bij mensen, daar zijn we toch uniek in. Komen de etnologen zeggen, sorry, wie het niet. Je bent niet uniek. Het, uh... Op
1: zich vind ik dat wel mooi hoor. Ja, ik dus kop... vind het wel heel emanciperend voor, voor, voor alles en nog wat. Is dat wij zo bijzonder niet zijn. Hè? Ik, ik vind just, juist dit onderwerp ook leuk. Uh, omdat het ons weer een beetje van een voetstuk afhaalt. En een, ons van een voetstuk afhalen is een agenda die ik altijd wel omarm. Ja.
0: Nou, kan je er natuurlijk een heleboel over zeggen. En een heleboel over denken. Ja. Zijn er ook nog uh, alternatieven mogelijk die minder ingrijpend zijn? Hein? Ik bedoel, je hebt uh, die organoïdes. Ja. Die organen die ja. worden ontwikkeld. Menselijke organen ja. buiten ja. de mens, maar ook buiten dieren. Is dat iets wat een alternatief zou kunnen zijn?
1: lijkt me technisch vooral een stuk lastiger.
2: Ja. Dat... Ik vind die organoïden... Uh, uh, ik weet wel, ik, ik heb aardig wat van die onderzoeken gezien in Brussel... En het valt niet mee om een organoïde van een hart te maken, wat er echt uitziet als een hart met trabekels en zo, met die kleppen en, en dat soort ingewikkelde dingen, lukt niet. En uh, da, da, ook daar worden weer alternatieve uh, technieken uh, ontwikkeld, 3D-achtige technieken, om een hart op die manier te maken, zodat het echt het vorm en het, uh, van een hart heeft. Dus er is, maar ook hier is, this, this is work in progress, hè? Ja. Dus uh, je weet niet waar dat eindigt en hoe dat verder gaat.
1: Ja, in kunstorganen zijn er natuurlijk gewoon. Hè, sommige dingen ja. sommige, kunstmatig prima. doen. Ja. Uh, ja, de kunst is ook een Nederlandse uitvinding, zelfs. Ja.
0: Zou dat jouw voorkeur hebben boven het kweken van organen in dieren?
1: Uh, niet per se. Als je dat, als je dat varken. Voor, voor mij is het uitgangspunt het welzijn van het ja.
0: dier. Jij, ja. jij hebt varkens thuis, hè? Ik heb één varken thuis. Jij hebt, oh, jij hebt ja, één, één varkentuig? Ik heb er het eentje overleefd. Oh. Yes. ja. En heb je wel eens bij jouw varken gestaan en gedacht: uh, wat zou die antwoorden?
1: Nee, want ik ken mijn varken en ik weet dat hij maar één ding wil, dat is gewoon eten. En uh, antwoorden wil hij niet. Dat interesseert hem. He, dingen waarvan je denkt dat hij dat, hij dat interesseert, nee, dat interesseert zijn beest echt allemaal helemaal niks.
0: Maar goed, organen kweken. Hè? Menselijke organen, in dieren. Uh, jullie hebben deze notitie geschreven als RDA. Um, wordt verstuurd naar het ministerie, die gaat erover nadenken. Jullie mogen de minister adviseren. Wat zouden jullie adviseren?
1: Als persoon zou ik zeggen van joh, de minister hoeft, moet dit soort ontwikkelingen niet tegen gaan houden. Maar dat is, dat is een algemene houding die ik heb jegens dit soort ontwikkelingen. Eh, sta ze toe, hou ze in de gaten, maar rem ze niet af op basis van de emotie, dit moet niet kunnen. En zo is de wetenschapper. De wetenschap, ja. Laat wetenschappers hier nou, eh, minst dingen zorgvuldig gebeuren. Mag hier heus mee geëxperimenteerd worden? Dat zou, dat zou mijn advies zijn.
2: Uh, Houd de, hou de vinger aan de pols en, uh, en uh, zorg dat die samenleving die stappen mee kan maken. Het is enorm belangrijk. Je moet, uh, moet daar met elkaar over kunnen praten. Thuis aan tafel, met je kinderen. Van, uh, je moet dat uh, uh, bespreken. Je moet die elementen de revue laten kunnen laten passeren. Dus al die aspecten. Want als je dat niet doet, komen ze. Ze komen altijd weer aan de orde, maar dan als uh, mislukking of als betrapt of als dat soort. Uh, en dat moet je niet hebben. Je moet dus gewoon met een zekere regel maar, wat is de state of the art? Hoe ver zijn we nu? Wat gaat er fout? Wat gaat er goed? Waar hopen we op? En, enzovoorts enzovoorts. En dat moet je met die samenleving delen.
1: Eén ding wat nog niet aan de orde is gekomen, wat ik wel leuk vind in deze discussie, is dat hetzelfde experiment als met die varken is wel als uitgevoerd met mens. Roesten. In een net iets andere vorm. Dat is een Brits voorbeeld. Er was een meisje. Ik meen dat het een meisje was. Had een bepaalde ziekte. Kon niet genezen worden. Kon slechts genezen worden door een donor. En er moest een beenmergtransplantatie. Die donor moest beenmerg geven. Was het niet. Was niet geschikt. Ze dus hebben die ouders een kindje gemaakt. Opdat zij donor kon zijn voor haar zusje. En eh, dat is... Daar is toestemming voor gevraagd aan een ethische commissie in, in Engeland. Als je daar een hele formele bril op zou hebben... kun je zeggen, dat mag niet. Ja. Want dat mens wordt geboren ten behoeve van haar zusje. Dat vinden we niet in orde. Hebben ze, ja, hebben ze niet in Engeland ja. gezegd. Ze hebben in Engeland gezegd... als die ingreep bij dat zusje niet heel nadelig voor haar is... en zij kan daarna een goed leven leiden... nadat ze die transplantatie heeft gedaan... Dan mag zij wat ons betreft geboren worden. En ze is ook geboren. Zij is dus niet gestorven. Zij heeft een beenmechtenaflantatie ondergaan. Wat niet leuk is. Uh, om haar zusje te kunnen redden. Dat zusje is ook gered. En dat meisje heeft daarna gewoon een prima leven gehad. En leeft volgens mij nog steeds. Um, en in dit geval van een mens. Is dus de overweging geweest. Ja, als de donor een goed leven kan hebben. Dan staan wij dit toe. Dat is dus met mensen al eens, uh, al eens gebeurd in Engeland. In Nederland zou... Dat misschien niet kunnen. Maar in Engeland is dat een keer gebeurd. Heel beroemd voorbeeld. Ja, ik vind dat wel heel, heel boeiend in deze thematiek. Dat is eigenlijk die techniek die we nu met varkens aan het onderzoeken zijn. Is in een soort van lichte variant. Alles een keer met mensen gewoon
0: toegepast. Ja, maar dat meisje dat geboren is. Dat dus waarbij haar beenmerg gebruikt is voor haar zieke zusje. Ja. Die had daar geen zeggenschap over Nee zelf. Niet. Ik bedoel... Dat was sowieso de bedoeling dat dat met haar ging gebeuren. Daarom bestaat zij,
1: sterker sterk nog, zij bestaat als slechts om haar zusje te kunnen helpen in eerste instantie. Maar dat is niet de afweging geweest van, van de Britse Ethische Commissie. Die hebben gezegd, als dat meisje een goed leven heeft en als het nadeel voor haar niet heel groot is, als er ook geen alternatieven zijn en als het voordeel voor haar zusje wel heel groot is, ja, dan mag zij wat ons betreft geboren worden. Super interessant. En met een mens, die geeft van een vraag.
2: En, en wanneer speelde dit? Weet je dat? Een paar jaar geleden. Oké. Okay. Interessant is. Stel nou dat een meisje
1: zegt: Ik wil het niet. Nou, dat, dat kon ze niet zeggen, want nee. ze, zij was net geboren nee. en toen hebben ze dat meteen ja. gedaan. Ja. Maar stel je voor dat ze gezegd hè, had, had op latere leeftijd: Ik had dit niet gewild. Ja, dan hebben we een probleem. Ja. Dan ja. hebben we
0: een Nogal toch? Ja.
1: Ja, maar dat zegt ze niet, volgens mij. Ja. Ze, nou ja, dat... ze, ja, volgens mij is ze wel zo oud dat ze dat soort uitspraken ook kan doen. Ja. Volgens mij is ook de relatie tussen dat zusje en eh, tussen die zusjes heel, heel, heel bijzonder en heel tof. Dus dat, het...
0: Ja, maar het gaat ver. Ja. ja. Maar jij gaat stralen als je daar... Nou, ik vind het heel tof. Ik, ik vind, tof. vind het heel tof dat dit zo'n
1: zo 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 hele bijzondere zaak is, waar zorgvuldig over nagedacht is. En waar toch vrij tegenintuitief op, op gereageerd is door een, door een wijze commissie. En, en ik vind dat, ik vind dat leuk en ik vind de afweging heel erg uh, zorgvuldig. En dit soort afwegingen moet je maken ook met technieken als je hier varkens voor gaat gebruiken. Nogmaals, zolang het varken een goed leven heeft, heb ik er geen probleem wanneer hij dan uiteindelijk zijn
0: hart afstaat. Ja. Buitengewoon interessante materie. Ontzettend leuk om jullie hierover gesproken te hebben en jullie hier bespiegeling te horen in deze podcast. Dank jullie wel. Filosoof en RDA-lid Bas Haring en RDA-voorzitter Jan je Dankjewel.
1: Tot zover deze aflevering van de Dierenraad podcast. Heel graag tot een volgende keer.